0: Reconfinándonos en la
1: cuarentena. Kaisho, buenos días, buenas noches y buenas mañanas. Anne, algo ha cambiado. Sí, no,
0: buenas mañanas no se dice. ¿eh?
1: También han cambiado otras cosas. <risas> <risas> que volvemos a la cuarentena después de un tiempo muy largo en el que han pasado muchísimas cosas. Eh, y bueno, primero decir que estamos más que nunca separados geográficamente, las cuatro. Ya, que somos tío. las voces muy cantantes de este podcast. Pero eh, separadas.
0: En plan, ¿te imaginas hacer como líneas en el mapa?
1: Sí, saldría un triángulo, no, saldría como la forma de un pez. Rollo un triángulo y luego otro triángulo no cerrado que sería la cola. Pero eso,
0: dependiendo, ¿no? De cómo unimos las... Yo estaba pensando en un... Bueno, yo qué sé, da igual, pero lejos.
1: Sí, a ver, más que nada ahora estamos las cuatro en ciudades diferentes. Mm. Y en países diferentes, en realidad. Mm -hmm. Qué fuerte. Sí, sí. Eh, pero algunas de nosotras por donde están, han tenido la oportunidad de ser abrazadas por Cristina Morales. Es verdad. ¿Sabes no sé de quién estoy hablando, Enem? ¿Eh, no? Sí,
0: yo ya sé de quién estás hablando y todavía no me lo puedo creer. O sea, bueno, bueno, o sea, qué sensación. Ha sido muy raro. ¿Quieres que lo cuente todo?
1: La verdad sí. es que sí, me apetece Todo, mucho. todo.
0: Todo, bueno, cuéntalo pues,
1: todo. O sea, no te sueltes ni un detalle.
0: Primero y todo... Mira, ahí vamos a hablar de las elecciones austriacas, pero en realidad, ¿qué más da? Vamos a hablar de lo que nos importa, que es Cristina Morales y deforme semanal. Bueno, a qué? ver... Bueno, a ver, si tú y yo y Valentina y Aida, cada uno en su esquina de este pez que hemos formado, mm -hmm. está aquí haciendo un podcast ¿por qué es? Por deforme semanal y por deforme semanal ideal total. ¿Y, como ¿Y por ya... mí?
1: Y para todas mis compañeras. Sí, exactamente. Uh
0: -huh. Y en de, Deforme de, de Semanal, bueno, a ver, no tiene mucho que ver en realidad, no hay no es que haya una conexión, pero en Deforme Semanal entrevistaron a Cristina Morales, aunque yo ya la conocía de antes. Sí. Y ya me flipaba mucho.
1: Mira, de hecho, para mí creo que ha sido la primera vez que supe de la existencia, digamos, de Cristina Morales, fue que tú me enseñaste la entrevista suya en Deforme Semanal. Uh -huh. Puede ser. Y luego ya me, me leí el libro.
0: Sí, lo traje, de,
1: ¿lectura lo traje fácil? de Navidad. No, lo
0: compré en Madrid, cuando fuimos a Madrid.
1: Sí, sí, ya me acuerdo.
0: Bueno, pues leedlo, porque es una fantasía de libro. ¿Qué libro? Eh, Lectura fácil. Ahora estoy leyendo eh, otra novela suya que ha tenido tres títulos. Eh, la primera es Mala letra. Malas letras, creo que malas letras. Después el mismo libro se tituló Introducción a Santa Teresa y la tercera es Un paseo con Santa Teresa, una cosa así. Eh, ahora estoy leyendo esto, pero porque estoy todavía como con el fulgor de ayer. De... Fue, como... Fue muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, antes de ayer, o sea, no anteayer, sino antes, antes de... Sí, sí. después de abrazar a Cristina Morales... Eh, fui a ver de forma semanal en vivo y en directo y todo esto se lo debo a, a Ida y a Valentina que me regalaron por mi cumple las entradas me hicieron súper feliz y Dios mío, o sea, qué forma de reírnos como tontos ahí, sí, sí Fue La verdad es que se regala regalo
1: perfecto, cuando me contaste que, que te habían regalado he dicho Ay, esto no lo voy a poder superar eh, en mi vida, vamos
0: bueno, todavía no lo sabemos porque no he recibido el regalo.
1: Lo acabo de mirar y ya está en el país de destino.
0: ¿En serio? Sí. Que, Dios mío. O sea, pero qué, qué semana de emociones. Qué dos semanas de emociones. O sea, yo, yo qué sé. Ya, ya te he antes, dicho, es
1: que están pasando cosas de repente. Antes
0: no celebraba mi cumpleaños, pero a partir ya. de este año yo creo que lo voy a tener que hacer. Porque es que me está gustando.
1: Ya, y te trae cosas buenas, ¿no? En ya plan, regalos guays, emociones, encuentros con gente que mola, en plan, la que más mola en todo España, en la Antibaskinland.
0: Es que, o sea, pero es una puta pasada, bueno, en fin. Total, que
1: ahí
0: abracé a Cristina Morales y le dije que mi nombre se escribe con una N y se sorprendió. Ajá. Pero ella ya sabía que en Baskinland tenemos Anes con una N y Anes con dos Ns. Bueno, qué yo qué sé. O sea, no fue una conversación muy profunda. Eh, me hubiese encantado tener una conversación más profunda, pero no lo fue. De todas formas, estuve hablando con ella en la misma habitación, firmó mi libro con mi bolígrafo, PILOT, y me dijo que escribe muy bien, pero que ella usa Bic.
1: <risa> ¿En serio? ¿Hablaste sí, sí. de los bolis? Claro. ¡Qué bonito! A ver, claro, siendo escritora igual te importa mucho porque son tu herramienta de trabajo.
0: <risa> claro, estábamos allí y claro, yo fui con el libro y me dijo ¡Ay, que te lo firmo! tal, pero, pero ya no tengo bolis porque alguien se lo ha llevado y yo, no te preocupes que yo siempre llevo un boli. Y le saqué y me dijo ¡Wow, tienes un pilot! <risa> y así hablamos. Le dije que, que sí que soy muy fan de los pilots porque me encanta escribir con eso. Y luego fue todo súper agradable, la verdad. No sé, Igual los,
1: los, los bolis son como cigarrillos, eh, son como lo que los cigarrillos son para ligar para gente que va a bares, pues los bolis son para ligar para gente que va a presentaciones de libros.
0: A ver, luego en el fondo, al final, ella cuando firmó tal dejó el bolígrafo y me dijo ¡Ah, que es tuyo! Y yo, sí, sí, que yo no... O sea, a ver, se lo regalado. ¿Qué dices? pero le dije todo el mundo me quiere robar ese boli y tal, y se reía mm. Bueno, eso fue el único punto divertido todo lo demás fue yo diciendo cosas como super randoms pensaría, Dios mío, ¿qué hace esta chica? que ni siquiera me ha dicho que le gusta cómo escribo porque claro, yo pensé ¿A ¿A todo el mundo se dices? lo dirá
2: entonces no le dije
0: es? nada y luego habrá pensado y esta chica, Anne con una N, ¿por qué habrá venido? Después,
1: yo qué sé, si no me si ni siquiera me admira ni, nada, si
0: ni siquiera pero... se pone
1: roja cuando le hablo sí,
0: yo, yo quería, lo único que quería hacer era evitar una cosa que le pasó a una amiga mía cuyo nombre no voy a decir porque yo que sé, por si acaso eh, que una vez estaba en un concierto con un músico que le gusta mucho que es como de Canadá o algo así pero no súper famoso y después eh, fue a hablar con él como con su chico y así y se quedó callada y le dijo I love you, porque no sabía qué más decir, entonces yo estaba todo el rato pensando esto no lo voy a hacer esto no lo voy a hacer entonces pues hablamos del tiempo, de Guipúzcoa de cómo se vive en el pueblo, cosas de este tipo, pero bueno, estuvo bien
1: Estoy muy orgullosa de ti Gracias. Yo, Gasté cuando tanto tenido... dinero
0: en libros, me siento fatal. O sea, ahora mismo he gastado más dinero en libros que en el alquiler. Cuarentena. Sí. De todo. Hablando, de, 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 hablando de detalles íntimos de, de forma semanal, eh, tengo que decir que hubo una cosa que me impresionó muchísimo y es como el pelo de, de esta, de Isa. Y que no me viene que... sobre. Yo ahora.
1: Como, ¿Pero cómo te sorprendió? Que en era plan como que mucho.
0: ocupaba como muchísimo espacio en el, en, el, en el escenario. Estaba todo el rato haciendo así. Es como realmente una cosa impresionante. Y ¿Cómo estaba y haciendo? Lo Explícale a alguien pues, que
1: no te esté viendo por claro, zoom
0: Estaba como moviendo la cabeza así como, sé, como si fuese una palmera en pleno huracán. Pues así todo el rato. hay uh
1: -huh. que bien lo he explicado,
0: ¿no? Está mal que lo diga yo, pero...
1: Maravillosamente. De hecho, hay una periodista rusa, que hay cosas de ella que me gustan y otras que no, eh, que se llama Yulia Latina, y habla, habla muchas veces también en la radio que yo escucho, y muchas veces también puedes ver cómo, o sea, es un programa de radio, pero a la vez lo están grabando, entonces puedes ver cómo ella habla en directo, digamos, o sea, no es un, un show ni nada, solo ves cómo habla. Y está ella, bueno, en el estudio, con el micrófono tal, con el vaso de agua, y su pelo sale de los dos lados del cuadro, o sea, sí. porque tiene tanto rizo a los dos lados que es que no cabe, o sea, es impresionante. Así me imagino el pelo de Isa ahora mismo.
0: Sí, así fue y cada vez que decía algo todo el mundo se reía o sea fuese cualquier cosa y era como un poco raro porque cuando hablaba la litmaer a ver que ella decía cosas muy guays también pero la gente como que se reía menos entonces había como una parte del público que se reía mogollón cuando hablaba la litmaer como para hacer un poco de equilibrio y yo era muy fan Alex y yo le aplaudimos mucho también
1: pero también os reís mogollón en plan exageradamente,
0: como ho, ho, ho. así, y aplaudiendo muchísimo, y luego salimos de ahí y entramos como en un bucle de decir tonterías que nos duró toda la noche pero lo
1: pasaste muy bien no muy bien, según, según bien. me acuerdo del día de resaca de después hablando contigo de los detalles de aquella noche,
0: pero tú por qué estás continuamente hablando como de cosas personales e íntimas mías en, en el País Vasco, luego todo el mundo va a
1: querer venir a vivir aquí pues Ahí ya eso. tienes la explicación.
0: Bueno, podríamos también hacer como, en vez del gran pez que tenemos ahora, que es un tiburón, podríamos hacer como una sardinilla. ¿O una creveta? Sí, para no estar con creveta, ¿no? como... Una gamba. Pero una creveta, qué más dan, hasta si vamos a decir yeah. creveta. Aquí decimos lo que nos da la gana. Y si creamos neologismos, pues ahí quedarán para, para siempre. Creveta. Vale. Vamos a hacer una creveta
1: como buenas mañanas, ¿no? <risa> buenas eso mañanas. pasa como teologismo.
0: <risa> claro, porque es algo que falta. O sea, sí. no. si te levantas a las 10, yo qué sé, el día ya ha empezado. Buenas mañanas, buen día de desayuno.
1: Sí. Eso, en fin. Eso es lo que me pasó hoy. Eh, ¿Puedo añadir un pequeño detalle íntimo mío? Eh, sí, claro, si es tuyo, sí.
0: Si me, si me involucra a mí ya, no.
1: No te involucras, en plan, te involucras cero por ciento, pero creo que ya sabes un poco la historia que iba a compartir mi único momento de encontrarme con una hermosa. Hermosa. A ver,
0: lo de los neologismos tampoco nos vamos a pasar. Es
1: que he hecho Es que estaba pensando en persona famosa, pero creo que también me entró hermosa en la cabeza a la vez y fan. Quiero decir, el único momento que he tenido yo de encontrarme con una persona de la que soy hiper fan. Y no saber qué decir, quedarme en blanco y luego decir una tontería. Tal como tu amiga cuyo nombre no vamos a mencionar. No. Um, y mi nombre ahora mismo tampoco lo vamos a mencionar. Pero puedo decir quién fue la otra persona. Fue la Srap. Um, que para quienes no la conozcan, que serán muchas de vosotras que... No, escucháis. venga, vamos
0: a ponerla después para que oigan Ay, sí, por favor flow de ese rap bien es. A
1: ver, quiero decir, ya no me mola, ¿vale? Ya El rap mencionado. de los que <risa> A ver, no es cuestión de tampoco reírse tanto de, de estos chicos que me parece que hacen cosas muy guays pero quiero decir que he tenido una, una época muy intensa de ser muy fan de la Srap, que es una rapera esa de como familia turca que hace rap con su hermano y son como rollo pues eh, obrero y crítico antirracista tal que eh, Sí, estoy en su momento
0: a... me molaba comillas muchísimo. Mis manos que no se ven, pero comillas estoy poniendo. Sí. O
1: paréntesis. Eh, yo solo estoy moviendo, comentando la, la gesticulación, estoy moviendo mis brazos con agarrándome a un boli, de hecho, que me ayuda a pensar. Total, que fui a una instalación de arte en las Svina Festwochen, que fue un hamam inflable. Fue una cosa muy rara, pero era rollo que podías ir a la sauna y dentro te iban a contar cosas que había como unas instalaciones, intervenciones artísticas, tal. Y para entrar te daban pues una toalla y un albornoz, ¿se dice? Se dice. Un eso? albornoz, sí. Y luego también como una pequeña botella de... Eh, o, de ¿O de colonna? ¿Cómo es? O de,
0: o de colonna, Sí. <risa> Crevete y o de Colona.
1: Sí. Pues de, o de Colona turca. Ah, eh, O colonia, sea, que te daban como o sea. accesorios para el hammam, ¿no? Entonces fui como y los a ticos, recoger ¿no? los míos. Sí. Y, y la que me dio mi, mi pack de hammam fue la Esra. Y yo flipando porque, pues, por lo visto la habían contratado para curar ahí como recepcionista del hammam. Y yo en plan mirándole un mogollón flipando, pensando, ¡wow qué fuerte es ella! ¿Qué le digo? Y sabes lo que le dije, ¿no, Anne uh -huh. Le dije, qué fuerte verte de, de verte de tan cerca. ¿Eso le dijiste? Eso no, sí. más no me habías contado. <risa> sí, y me dice, ah, bueno. Creo que igual ni siquiera me contestó. O sea, no me acuerdo de su reacción, pero fue como, bueno. A se lo ver. he dicho y me he ido corriendo un poco así. Y pero lo sobre he todo como... porque,
0: joder, tampoco es que sea tan famosa. A ver, Cristina Morales, igual
1: tampoco, pero. Ya, ah, la... pero alguna, alguna, algunas fans como Grupis ya tendrá.
0: Sí, sí, no eres la única, Anastasia. Tendrá Grupis. Y
1: Oye. eso, desde entonces la, la, la habré visto como dos o tres veces, entonces, y cada vez me he limitado a guiñarle un ojo, pero igual no se ha dado cuenta todavía.
0: Igual piensa que eres bizka. <risa> Mira, esa chica que siempre te la ve <risa> Hace una cosa rara con los ojos ¿Cómo se dice sí. Pizka en, en
1: Copenhague? Um, no lo sé Pregúntame algo más fácil ¿En ruso? O algo más difícil um, En ruso jo. Es que como ya no hablo ruso casi con nadie
0: Mira, oye okay. ¿Y en alemán?
1: Sí, el verbo, se dice shilen, como schiele? shile. En, ¿En
0: serio? Schiele, Chile es como
1: schiele es como imperativo de schielen. y es como mirar viscamente. Es como bizquea, bizquea. Sí. Me gusta. Pero bizquea. estoy dudando cómo sería la forma también políticamente correcta de decirlo. O sea, estoy pensando no, en no shil, pero...
0: Decir, bizco tampoco es políticamente correcto. O sea, si a alguien ah. es bizco, no le dices, joder, ¿qué bizco eres? Quiero decir, es como, no, no se dice, ¿eh? tuerto, bizco, hay muchas palabras. Mm. Bueno, en, de todas formas, sí. hoy nuestra idea era hacer un podcast de 30 minutos, más o menos, como comentando las películas y así, porque montarlo todo por después de grabarlo así es un poco
1: más complicado.
0: Mm. Pero
1: ya nos estamos guiando un poco, yo creo. Sí, un poco mucho, pero bueno, eh, con, con lo cual vamos a pasar directamente a escuchar los audios de nuestras queridas compañeras.
0: <risa> no digas de quién, va a ser es sorpresa.
1: ¿De Primero... nuestras queridos compañeras sorpresa?
0: Sí, eso es. Primero Esrap y luego unimos los hilos de las gravetas.
1: Vale. Sí, y también puedo, eh, antes de pasar a la canción de Esrap a la que tanto admiraba en su día, eh, ¿puedo también comentar la canción que hemos puesto al principio? Por supuesto. Sí. Eh, la hemos puesto para introducir luego la peli de Slate in a Good Way. Uh
3: -huh. um, y luego cuando hablemos de la peli ya comentaremos por qué. Perfecto. No me en el novio. Ay, la mierda yeah. que te Mach mal eine Flash und uns alle flash Ich doch seine Hebse eine Clash Bütteln Skins Bess Und doch keiner schau hier mit Araba <lacht> Hitzen gegen Guten <lacht> Gosarabba Der <lacht> Tusch war da, schau dir die Stadt an Wir gehen jetzt dann nach Tusch <lacht> Wir haben jetzt ab alle ab wir haben alles getan, alles begann Baby versteh, zu früh war keiner von außen wird bestimmt wer du bist von außen sieht man nicht wir sind ist Denn radikal wer du bist sie
0: sagen geh wir gehen
3: jetzt kids <lacht>
2: bleiben ummitteln noch hier alles beginnt noch mal mit dir
0: keine kommt zurück sich annehmer tschüs dann gehen wir wir ba ba ba
2: ba ba bueno voy a empezar hablando de la peli esta de Slatina Goodway. Uh, en realidad lo único que así, bueno, me encanta el, el acento que tienen en Quebec, eso me, me apasiona, eso para empezar, o sea, como frank, francófona yo misma, eh, me, no sé, me gusta un montón y también las palabras que utilizan y todo. Pero bueno, aparte del tema lingüístico, a lo que voy es al más bien al, al a de lo que va a la peli. Ah, lo que sí que me ha gustado y me ha recordado a mí misma en mi juventud, ¿eh? <ríe> en mi juventud, en aquellos tiempos en los que yo era una adolescente rebelde, bueno, rebelde, así a esa, muy rebelde no era, pero sí que me gustaba mucho, pues no sé, uf, pues salir, eh, quedarme en hasta las tantas por ahí y tal. Me ha encantado que no se ve ninguna figura paterna ni materna eh, en la peli, por ejemplo. Porque es... O sea, me ha gustado eso porque estaba muy, muy centrado en la vida de las chicas y de, de cómo viven esa, esa etapa de sus vidas, ¿no? Y sin entromisión de personas adultas. Y no sé, me ha parecido un punto curioso. Ah... Uh... Sobre todo, bueno, que tenían sexo en casa de la chica y tal, y oye, ni tan mal, y eso me ha encantado. ¿eh? <ríe> ah, ya me hubiera gustado a mí tener, o sea, de alguna forma esa libertad, pero con conciencia de alguna forma, ¿no? Bueno, el caso, que claro, ah, en esa época de la vida pues te gusta, pues yo qué sé, enrollarte con, con gente y tal, y <ríe> y ¿Qué pasa? Que la gente habla mucho, que la gente critica mucho y que cuando eres una mujer, pues muchas veces pues estás como. eres el, el punto de mira, ¿no? de todo el mundo. Y es interesante porque uh, volvemos a un tema que, bueno. sigue siendo muy actual. Y aunque creo que ya lo he. no sé, lo, lo vuelvo, tengo la impresión de que lo vuelvo a repetir muchas veces, no, no en las grabaciones que hago, o sea, no en estos audios, pero en mi vida diaria ¿no? de que si una chica tiene muchos rollos o lo que sea, pues como que está mucho más observada y criticada que si es un chico y no sé, me gusta ese cambio de chip que hacen en la peli no sé, eso de estar uh, de que de repente dicen que, que, que ya no quieren tener sexo y no sé qué, pues no, es una forma de despabilar de un poco al mundo, ¿no? No sé, me ha parecido divertida. O sea, la, la idea me ha parecido muy original. Ah, sí, y también el hecho de que estaba en blanco y negro también me encanta. Un pequeño guiño a Aida que no le gustan tanto las películas en blanco y negro, pero creo que ya poco a poco se va acostumbrando al tema. Bueno...
0: Hola
3: bueno, y ¿cómo están? Bueno, estas dos películas ya hace bastante tiempo que lo vi, sobre todo la primera de la vi hace un mes y pico y la de and Beauty la vi hace un par de semanas, pero hasta hoy no con los audios. Primero decir que la de la de um, Love and Beauty me ha encantado, o sea, um, para mí... No sé si es también mi momento de haberla visto, pero me he sentido muy identificada con todo esto. No está esta forma de llegar a los 30, de pensar, joder, no sé qué hacer de mi vida, de, de que no sabes, o sea, no, no, no sabes ni tu identidad, no sabes hacia dónde ir, te encuentras que de repente viene una realidad enorme. Um, no sé, yo de verdad que, que, que la forma en que lo ha hecho también la directora Marina que de coger a cuatro amigos, creo, y de que nuestros no, amigos se han sentido en todo momento cómodos con ella. Entonces se han mostrado tal como son y aparecen escenas um, de todo tipo. A mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia la escena de, oh, no sé cómo se llamaba él, pero el que el que creo que quería, no sé si cantaba o era músico, y que de repente le dice, Buah, el otro día tuve sexo y me puse así y me di cuenta de que mira mi barriga como cae. Me desobaríé, o sea, una risa. No sé, uh, la verdad es que estas, estas ¿no? aspiraciones o, no sé, aspiraciones, frustraciones para mí también, um, que se muestran en el, en el documental, en el largometraje de este documental, um, no sé, me, me siento muy identificada, la verdad. Y me han servido, me ha servido bastante para animarme y darme cuenta de que no soy la única treintañera, bueno, que ya tengo treinta y uno, que me encuentro en una situación muy parecida. Um, y no sé, también el hecho de... de creo que había una de las, de las chicas, no sé si es la hermana de la directora, que iba co, como en contra de, de la sociedad, ¿no? Y cómo adaptarse a esta sociedad de mierda, y esto es lo que creo que a mí me pasa bastante. Um, no sé um, qué más de esto, no, no sé si diría algo más. Así ah, que también me parece una, un largometraje que, um, o sea, a lo largo de, de ir con, conociéndolos a los protagonistas, te das cuenta, o sea, es como que consigue con muy pocas palabras, um, muy pocos diálogos que se expresen de una forma que al final parece que los conozcas de toda la vida. De que no sé, como muy familiares, um, que te pones en el papel de cualquier de ellos y ellas. Y eso. Y después la segunda, la película de Slatina Goodway, um, en blanco y negro, que yo siempre que veo blanco y negro pienso, joder, oh no, y además francesa. Um, no sé, mm, me pareció diferente, eso sí. Porque empiezan ¿no? con las tres protagonistas, que todas ellas son muy diferentes. Una la que, no cree, la que cree en el amor, la otra que no cree en el amor, ¿no? la que, no sé, eran tres, yo no me acuerdo muy bien, pero era un poco así. Y, ¿no? y que deciden, todas en el plan, con los chicos están muy negativas y deciden ponerse en la tienda esta a trabajar y se enamoran o les gustan todos los chicos. Y, y no es el momento, el, el cambio en cuando... Um, ella, una de ellas, que no sé cómo se llama, empieza a follarse a todo Cristo y la empiezan a tratar de, de, ¿no? de, de slap, de puta. Y, y entonces, uh, ¿cómo diría? Cómo giran ¿no? la tortilla y hacen un, una, una competición a um, y ponen a prueba a los otros. Es un giro bastante inesperado de la película. Y, y Jolín también, ¿cómo muestran su... No, lo jóvenes que son y la alegría y cómo cambiaron los puntos de vista. No sé, a ver, a mí no, me, no es una película que me haya, no sé, captivado mucho, la verdad, pero, pero es recomendable, no sé, le dije a mi hermana que se la mirara. Y bueno, dicho esto, espero que se oiga todo muy bien. Um, ya espero las películas de las siguientes semanas, que ahora con el frío que hace, me apetecerá mucho más, que aquí tenemos fuego a tierra y mola mucho y ahora me voy a pasear que tengo a mi hermana esperándome enfadada ya os comentaré ya vale chicas un beso enorme y hasta pronto y gracias por todo esto Agur.
2: va 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 pero me quiero centrar un poquito más en young and beautiful uh, o so sea young and beautiful en in inglés uh, me ha encantado, me ha encantado la sencillez de este documental. De... También, pues bueno, me ha recordado a, a colegas en, en España. Curiosamente, colegas en Austria no tanto, aquí parece que todo va, no sé. Tengo una impresión de que la vida es para mucha gente más fácil aquí, aunque bueno, también por mi trabajo consigo ver vidas muy distintas, las unas de las otras, y, y llenan también de, de alguna forma, o sea, cuando reflexiono sobre, sobre estas vidas con las que entro en contacto, uh, en mi día a día también me parece que están llenas de, bueno, es un caos todo, pero también con mucha poesía, no sé, es, es curioso. Igual algún día os puedo hablar un poco más de de mi trabajo uh, pero bueno el caso es que me, me ha recordado a, a muchas personas de, de mi entorno en, en España y, y bueno una de las razones por las que yo me fui era por por tener un poquito más de esperanza profesional ¿no? Que, que no lo que me pasaba allá que, o sea ninguna uh, ninguna posibilidad y las posibilidades que podría haber tenido pues con sueldos muy tristes y tendría que haber seguido viviendo en casa de mis padres y, y son cosas que pues bueno pues te, te hacen moverte y te hacen irte de tu tierra uh, no, no me arrepiento pero tengo que decir que hay, que hay momentos muy muy duros pero, pero sí que sigo en contacto con con mucha gente de allá y, y vio que, a ver, hay gente que mucho mejor, ¿no? porque la crisis ha ido, ha ido mejorando eh, o sea, la, la situación económica en España se ha ido mejorando un poquito en los últimos años, pero aún así bueno, todavía queda mucho por hacer y no sé uh, me ha parecido lleno de poesía y de, y de amor y de cariño y, y de cosas muy, muy, o sea, de situaciones muy ciertas, muy sinceras uh, me ha gustado mucho el momento en el que están preguntando a la nena que, que quiere ser de mayor y dice pues bailarina y gimnasta o algo así y la madre como, bueno, y algo para el coco no para la cabeza, de pensar y la niña pues no sé, bueno, yo quería ser eh, bailarina por las noches y peluquera por el día y mis padres, bueno, mi madre Bueno, le, le, le sacó de quicio eso, eh, vamos. ¡Uf! Ah, no sé, lo puedo, Bueno, a una nena de 6 años no, no le dices nada, pero o sea, como sí que me decía, bueno, no sé, igual otras cosas, ¿no? Pero tío, si quieres soñar, deja a los hijos soñar. Y total, al final. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Sabes? Claro que los puedes motivar y puedes. ¿sabes cómo hablar del tema y tal? pero si luego al fin y al cabo son felices con lo que hacen ¿no? es como lo que dice al final de la peli este chico ¿no? que, que nos han engañado toda nuestra vida, que te, te dicen todo lo que tienes que hacer, cómo tienes que funcionar y todo pero y este otro guiño a Aida <risa> hay que hacer lo que uno quiere de verdad y lo que uno le, le apetece en el momento, ¿no? Y, y dejar de pensar en, no sé, en cómo nos han dicho siempre de que tenemos que hacer las cosas. El otro día también hablaba de esto con uh, con mi hermano y con, con mi hermana incluso, que claro, te dicen que, o sea, o en ciertas familias que tienes que funcionar de una cierta forma, ¿no? que tienes que hacer las cosas así tal cual. Y claro que cuando no haces las cosas como, como tus padres esperan que las hagas, tienes mmm, en algunos momentos, en algunas situaciones, miedo ¿no? de, de preocuparles, de decepcionarles, pero al fin y al cabo es nuestra vida. Y el camino que queremos llevar nosotros, igual no es el más acertado, pero es el nuestro. Y punto, y ya está, ¿eh? Y ya está. Y aquí lo dejo, chicas, porque vamos, me acabo de enrollar como una persiana. Ale, agur, venur. Que os vaya bien.
0: Cuarentena.
1: Como hemos prometido, antes de empezar a comentar lo de Slut en Good Way por nuestra parte, eh, quería también otra vez decir la primerísima canción que hemos escuchado, que es de Beatrice Ili, se escribe E-L-I, eh, y se llama Girls. Eh, es una cantante sueca y lesbiana que lo tematiza mucho en sus canciones y en sus videoclips también, que son preciosos. Eh, y esa canción habla como muy gráficamente, no sé si os habréis fijado en la letra, pero habla eh, o sea, habla ella, ella, bueno, como en primera persona de cómo le molan las chicas, y también le habla a su novio, o sea, a su ex -novio y diciéndole que eh, siempre estaba esperando que, que te corras pensando Ojalá termine pronto y eh, pensando en mi profesora de, de sexto tal ¿por qué digo eso? ¿y por qué quería poner esa canción para la peli que vamos a comentar? A mí me ha gustado muy poco, tengo que admitir me he quedado bastante decepcionada también porque el momento en el que me la puse mmm, tenía muchas ganas de ver algo rollo, rollo feminista rebelde tal y como, no sé ¿no? si es algo que, que habías apuntado tú o si lo ponía en filmen pero el, el rollo ese de que era como la respuesta canadiense a Frances Ha. Uh -huh. peli que ya hemos comentado aquí en la cuarentena. Uh -huh. Pues me esperaba algo así como... Me, me esperaba algo joven y rebelde, ¿vale? Y luego, para mí, lo que me he encontrado era como una... O sea, ni siquiera... O sea, no consigue ser rebelde, pero me, da la, o sea, me ha dado la impresión de que ni siquiera lo está intentando. O sea, no está intentando romper con ningún estereotipo. En todo el mundo, todos los eh, adolescentes son, son bellos, son jóvenes, son heteros, en todo el mundo en, pues se enrolla con todo el mundo y todo el mundo tiene como buen sexo a los 17 años, que eso es una falacia, quiero decir, o sea, eso no pasa, porque vale que eh, a los 17 pues tienes ganas de follar pero no sabes cómo, o sea, no, <risa> quiero decir, es como... Y también la forma en la que tratan el hecho de que una chica se enrolle con todo el mundo y luego ella es la slut, ¿no? Como la, ¿cómo sería en español? Como la puta o la... Zorra. La, la zorra, sí. Eh, qué poco se indignan, como en suma, qué poco se rebelan contra eso. Me ha parecido... Eh, Sí tiene algo de feminista esta peli, es como feminismo de las... ¿cómo se dice? Hochlands Magazine, como de las revistas eh, como de donde hablan, de pues... Los, de,
0: de, de los suplementos del periódico de los sábados, ¿no?
1: Eh, sí, o también como las revistas como Rollo Cosmopolitan, hmm. que en la misma portada tienen como feminismo para todas y 10 trucos para hacerle correrse, cosas así. Eh, pues me ha parecido realmente eh, muy, muy dentro del, de lo normal y sin, sin ningún intento real de, de mostrar como otra forma de hacer las cosas o de criticar como las, las normas eh, que están reproduciendo los, los adolescentes estos eh, desde dentro, no sé. Eh, Pero sí. puede
0: que pro, quizás... o sea Puede que justo eso sea lo que quiere hacer, es decir, mostrar, porque esa realidad más o menos es así, ¿no? En algunos ámbitos. Quiero decir, es verdad que es como una cosa muy básica probablemente, pero sigue pasando todavía. Entonces, mostrarlo de esta forma puede ser también para después criticar que sí que es verdad que mucho feminismo y mucha libertad, pero luego muchas veces esos estereotipos y esas actitudes se siguen repitiendo.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que me ha parecido bastante edulcorado todo, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí. Por eso... Con la música, todo. Sí, yo había apuntado que... No sé si habéis visto la película LOL, que es una película francesa que lo petó bastante, donde aparecen como adolescentes de la... bueno, un poco más jóvenes quizás y después se sí, hizo un, un remake en Estados Unidos también de la misma película pero no sé, me, me ha recordado la estética y todo un poco como a este tipo de historias
1: que sí El que... Lole es una ah, peli que te ha molado?
0: En su momento sí, pero claro la vi como yo que sé cuántos años tendría 16, 17 hace bastante ya de esa película, ¿no? O sea, no sé si me moló o no, pero creo que aquella es quizás como una comedia más buenista y aquí sí que... A ver, a mí no me ha gustado esta peli, pero no, no iría... O sea, no la criticaría por no feminista precisamente tampoco, porque... No sé, creo que es como una cosa mucho más superficial en general, pero... A diferencia de otras películas que tú decías que son como más edulcoradas, que hablan de este tipo de temas, yo después de ver esta película me sentía un poco mal. O sea, no, no me hacía sentir bien lo que pasaba, o sea, aunque todos fuesen como guapos, tal, no sé qué. O sea, la sensación era como más desagradable, como de... Sí, como de... Un poco diferente. También creo que el uso del blanco y negro ayuda un poco a esto, porque se dramatiza mucho más todo. Sí. Pero yo no... Quiero decir, yo sí que veo una especie de crítica, aunque el acto que se critica no sea especialmente subversivo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, entiendo lo que dices. Yo también me he quedado como con un cuerpo raro después de la película. Igual también porque yo me estaba acordando, bueno, como ya he dicho, lo de follar bien a los 17 creo que no... Que no, que no pase en la vida real. Y igual, si yo me acuerdo de cómo Pero era. Pero tampoco mi... se
0: habla de follar bien o mal, ¿no? Se habla de follar. O sea, tampoco es que sea un tema hacerlo bien, hacerlo mal, tal. O sea, no, no se habla de eso. Tampoco es que haya imágenes explícitas. Es más hacer un check. ¿No? Es como llevar el listado. Sí, que hay,
1: sí que hay unas imágenes explícitas de, de Charlotte corriéndose y así que lo disfruta mucho. Que me parece guay, quiero decir. Pero por todo el, el dulce que es la película, parece que les va a todos a todos bien en la cama, quiero decir. Que vale que podría ser que no es así, pero...
0: No sé, sea, yo ese, ese tema, eso por ejemplo, no lo he visto.
1: Hmm.
0: Yo por mi parte, pero bueno, que yo qué sé.
1: Sí, no, quería decir que mi mal cuerpo igual también por acordarme de cómo fue para mí. Eh, la vida sexual a los 17 y no tiene nada que ver y era todo como mucho menos ligero también o sea no, no tengo como recuerdos bonitos de mí misma a los 17 en, en el sentido sexual y aparte de eso eran siempre cosas mmm, o sea, eran como relaciones que no que no eran tan, tan ligeras y tan dulces, quiero decir. Y igual, no sé, igual también eso me ha hecho pensar y recordar, y, igual de ahí también el mal curco.
0: No sé, para mí otro tema de esta película para ir cerrando ya es para quiénes. Hmm. Porque a mí no me parece una película dirigida a adolescentes, para nada. O sea, al principio lo pensé un poco y luego dije, no, es que en realidad no. O sea, toda la estética que tiene la película no está pensada para adolescentes pienso, o sea, su, su público es más mayor entonces eso también me hace pensar en que la crítica está más bien en lo que estábamos hablando como de la sensación como desagradable que se te queda, que tampoco es muy violenta en realidad, mm. es como bueno, pues no, no duermes bien después pero tampoco tienes pesadillas eh... Y sí, o sea, más allá de que sí que me haya parecido bastante superficial todo el tema y muy recurrente además, o sea, no, no tiene muchas, no sé, vicisitudes, pero sí que en, en ese caso en concreto sí que consigue que entres en su universo, ¿sí? Estético y también como temático, no, tampoco es tan difícil, pero bueno. Y después te, te, se te queda como un mal cuerpo difícil de reconocer. Mm. Como sucio,
1: no sé. Hablando, bueno, ya para cerrar del todo, puedo decir una cosa que sí que me ha molado mucho de la peli. Eh, retomando lo que tú acabas de decir, N, sobre que la peli te hace entrar en su universo. Y a mí lo que me ha flipado realmente es el, el mundo ese dentro de la tienda. Que es como. O sea, que además es como una tienda enorme de juguetes, ¿no? Y también los chavales que curan ahí están como, están como jugando a un juego enorme, como un juego claro. de roles, ¿no? Dentro de esa tienda que es como casi una... O sea, es como casi la puesta de escena de una obra de teatro y me ha encantado cómo juego con los interiores, sobre todo, luego exteriores, pero casi todo es interior. Y exteriores es solo como unos pequeños momentos de las tres amigas juntas que que comentan un poco lo que está pasando, pero todo lo demás, como en tiempo real, está, está pasando dentro, ¿no? claro, y... claro, y el
0: hecho de que sea como una tienda de juguetes también replica un poco lo que es el tema principal del, de la película. Sí. O sea, hay una unión sin hilo entre las partes. Vale. Sí, efectivamente. Eh, bien. Entonces, ponemos una canción ahora y seguimos con la segunda película después.
1: Me parece perfecto.
2: Can't keep my hands to myself.
1: Cuarentena. Ana, ¿a ti te suena Sally Rooney? ¿A ti? Sí, sí me suena. A ver, no sé si está permitido o no en el podcast de la cuarentena hacer tantas referencias al otro podcast que es como la hermana mayor de este podcast, ¿no? A ver, yo creo que sí. <risa> Al de forma semanal. Ideal total. Eh, porque ahí hablan muchas veces de Sally Rooney. Eh, y se ríen un poco de, del hecho de que ella sea tan fam famosa, ¿no? ¿O cuál es la broma? Sí. Tienen como a... una broma interna de Sally Rooney, Sally Rooney. También
0: por el nombre. Es muy gracioso, Sally Rooney. ¿No? O sea, Sally Rooney. ¿Es gracioso? Oh, sí. No sabía. Vale. Suena como a perro. No sé, Sally Rooney, Sally Rooney. No sé. <risa> Joder, yo qué sé, hay nombres en inglés que no, pero Sally Rooney sí que mola. Sí. Es gracioso. O sea, yo que... No suena a premio Nobel de literatura, por ejemplo.
1: Vale. Sí, muy... Bueno, vale. ¿por qué he vale. mencionado el nombre de Sally Rooney? Es un poco para hilar Nada No me has no, dejado hilar preguntar. hilos. Ay, que perdón. suena
0: a una tienda como de animales
1: domésticos. Sally Rooney. Sí, vale. Una cadena. Sí, sí, sí entiendo, entiendo. Eh, digo porque... Ya conocía el nombre de Sally Rooney del De Forma Semanal. Luego al llegar a Copenhague he descubierto que la chica que me alquila su piso ha dejado aquí muchos de sus libros en inglés y que yo me los puedo leer tal. Y uno de ellos es de Sally Rooney. Y <ríe> me, me lo he leído de un tirón, como en los primeros días de llegar aquí. Y me ha dejado con un mal cuerpo impresionante, súper mal. O sea, como... Comentando la, la peli de Slap in Good Way, ya hemos dicho que en mal cuerpo, pues eso multiplicado por 100 ha sido la sensación que me ha dado la, el libro de Sally Rooney, um, que igual también era eso lo que el libro quería conseguir, pero bueno, um, total, que Sally Rooney tiene un libro que se llama Conversations with Friends, uh -huh. y eso es también lo primero que he apuntado sobre la peli de Young and Beautiful, que bueno, igual es un poco demasiado obvio, ¿no? Pero, Um, como es un documental donde las personas que aparecen son amigos y amigas de la directora y básicamente todo consiste en que los eh, participantes van hablando con la directora, son conversaciones con amigos, con amigas, todo, o sea, toda la peli y eso sí que me ha dejado un cuerpo impresionantemente bien. O sea, me ha dado una sensación tan agradable como de, de ser rollo medio observante de eh, de unas relaciones realmente como muy, muy íntimas y hermosas de dos personas que comparten cosas muy íntimas de una, o sea, me ha parecido súper bonito eso o sea, como la sensación que te da de, eh, de las amistades que, que, que existen dentro de esa película
0: ayer decía mi amiga Cristina Morales <risa>
1: Eh, tu abrazante, ¿no?
0: Sí, mi abrazadora eh, entonces cuando, o sea la charla iba a durar como una hora y al final duró dos y una chica quería hacer una pregunta y su pregunta fue, a ver eh, porque bueno, que cuando ella leía a Cristina Morales y a Gabriela Vina, que es la otra eh, escritora que estaba como en la charla que le incomodaba mucho y que a ver si Cristina escribía para los directores para incomodarlos. Claro, a ver, eso es una pregunta muy estúpida si conoces un poco como su forma de vida y de escritura y todo esto.
1: Hombre, no dirías que es una pregunta estúpida incluso si no conocieras la a la escritora. Sí, en general.
0: Pero su respuesta fue brillante, como siempre, y Cristina Morales contestó que incómodas son las sillas, en todo caso, pero no las personas. Y que a ella siempre le pasa que cuando lee a los autores que las revistas literarias califican como incómodos, en realidad es como una sensación muy rara, porque cuando lees a Sade o cuando lees como a autores, yo qué sé, pues estos. Eh, que ella se reconforta porque piensa, joder, todas las cosas que, perdón, cachis todas las cosas que yo tengo y que quizás me sorprenden o que me, me parecen como más difíciles de entender cuando lees a estos autores de repente te reconforta porque dices, vale o sea, y yo también tengo mis complicaciones y mis cosas, pero es como una sen sensación casi reconfortante, más que incómoda ¿No? porque en todas estas dudas digamos que se ven correspondidas de alguna forma con estos autores sí. entonces eh, lo que estabas diciendo me ha recordado a esto de muchas veces cuando ves este tipo de documentales donde la gente habla como muy de dentro, se dice ah es muy incómodo porque tal, no, no, no es muy incómodo sientes como un vínculo que no tiene por qué ser que tú tengas exactamente las mismas cosas que esta persona pero sí que este eh, tono eh, te reconforta mucho con tus dobleces o con tus cositas.
1: Sí, es como sentir que tienes el permiso o la libertad del espacio de eh, ser humana en el peor sentido de la palabra, ¿no? cometiendo tus errores y teniendo tus contradicciones. Eh, pero realmente sí es posible un espacio donde las personas eh, pueden ser ellas mismas, ¿no? con todas las incomodidades, entre comillas, eh, que no son... Bueno, sí, es brillante lo de las sillas, ¿no? Lo incómodo no son las personas, sino eh, las circunstancias y las interpretaciones de, de ellas, ¿no? Sí, pero es también, un poco...
0: Perdona, te voy a no, 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 interrumpir. No. Pero es también como cuando alguien te hace una pregunta incómoda. No, no te está haciendo una pregunta incómoda, te está haciendo poner en cuestión cosas que tú ya sabías que en algún momento ibas a tener que poner en cuestión. O sea... Y toda esta situación, como de. Es, es bastante reconfortante cuando, cuando existe ese vínculo y. ¿no? O sea, esa relación con las cosas, sobre todo con el arte.
1: ¡Cuarentena! Voy a intentar decir algo que igual quedó un poco demasiado en el aire, pero es una cosa que últimamente también me estaba planteando mucho. Que... Mmm, lo que dices tú sobre las preguntas que parecen como que te, que te molestan por, el, por alguna razón, ¿no? Porque te hacen cuestionar algo. Eh, para mí eso es, es, es muy guay que pase, eh, porque realmente, aunque te sienta mal en el momento, eh, realmente yo pienso que puede molar mucho pensar que lo importante no es sentirte bien en cada momento con todo lo que está pasando. Porque tu sensación en un momento dado vale que es real, pero no debería ser en todo momento lo que gobierna tu vida y tus decisiones. Entonces eh, el, no voy a decir como el, el valor, voy a decir el no miedo de enfrentarse a las incomodidades mal llamadas y la decisión de aguantar, aunque algo sea desagradable, pero aguantar dentro de ello porque, porque sabes que te va a aportar algo. Eh, pienso que eso, eso puede ayudar en muchas situaciones.
0: Sí. Sí, sí, de la misma forma que vamos cambiando. O sea, al final, no cuando quiero decir, las personalidades van cambiando, las opiniones van cambiando y todo esto un poco va en esa dirección.
1: Voy a para sí, para eh, igual ilustrar un poquito lo que Creo que las dos hemos intentado decir, y también que va muy bien con la pregunta que tú has dicho, Anne. Uy, de... O
0: sea, que me estás, me, me estás resumiendo. Bueno, a ver, sintético. No,
1: no te estoy resumiendo a ti, te estoy resumiendo como al tema para dar como una explicación más gráfica.
0: Porque vamos a terminar ya, ¿eh? Pero va. Sí, ¿eh? Uh -huh.
1: eh <risa> que una vez fui a ver una película argentina eh, con una amiga mía de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿Se dice así en el Cervantes?
0: Eh, no lo sé porque estoy en tu Es ¿no?
1: En el Don Quijote. En <ríe> Cervantes es donde trabajas tú. Eh...
0: En el sí, Don que... Quijote tampoco he estado, pero seguro que se come muy bien.
1: <ríe> que fui a ver una peli argentina en la Biennale con una amiga mía y esa amiga mía luego me dijo después de la peli que no le había molado porque le había caído mal el protagonista y digo es que no has entendido nada porque la peli era como vale, era como la noche o sea, un día en la vida de una mujer que tiene problemas con, con el dinero y eh, es como es ludópata y tiene que conseguir X eh, ¿Qué? ¿Por qué te ríes?
0: Porque has dicho ludópata como si se te hubiese iluminado algo. Pues ludópata.
1: Es que me estaba en plan, joder, ¿me voy a acordar una palabra o no? Y me acordé justo en el momento. Y
0: te has puesto muy contenta que te he visto. Es como cuando te sale la palabra. Además, todas Lumbopata. las palabras que terminan con pata es como, como que son más guays. ¿Se te ocurre otra?
1: Psicópata. Psicópata. Uh -huh. Sociópata. Cleopatra. Ah, no. <ríe> Pero casi. Bueno, casi tan eh, guay. Escucha, que la a, peli. Jo.
0: Vamos a pedir a nuestras oyentes que, que nos manden peli... más palabras que terminen con pata.
1: Ay, sí, por favor. Y no vale, pata. Sí, porque. Ya está dicho. Sí. <ríe> sí, mandadnos palabras. Um... Total, que la peli habla de una lulópata que tiene problemas, que tiene que conseguir como, yo qué sé, que como un montón de pasta para el día siguiente porque se lo ha robado a la caja fuerte de su jefe tal. Y va como de estación, o sea, es como diferentes estaciones, va a visitar a diferentes personas en su vida, como por Buenos Aires de noche, e intenta de alguna forma conseguir la pasta y es todo horrible, es como muy triste, eh, como una situación realmente muy difícil muy jodida, todas las relaciones tienen como algo de dependencia o de violencia, o sea, es como muy duro todo. Muy fastidiado. Sí. Y también estaba la, estaba la actriz y el director de la peli, si me acuerdo bien, estaban ahí en la bienal y también comentaron que eh, la peli refleja un poco lo que estaba, justo lo, lo que estaba pasando en Argentina y también el proceso de creación de la película, mm. eh, porque han tenido muchos problemas para realmente poder conseguir la pasta para grabarla, tal total, y después de todo eso que vayas y digas es que no me ha caído bien la protagonista, es como, ¿pero tú qué quieres? ¿Quieres ver pelis donde la gente es maja? O sea... Sí,
0: a veces sí a veces sí o sea, quiero decir, no no sé, a veces sí que quieres eso, no pasa nada, yo lo, lo, lo respeto suerte con ello eh, vale, entonces terminamos un poco así por hoy, eh, prometiendo un próximo cuarentena, ya veremos a ver qué película o qué películas, igual le hacemos dos, dos películas, eh, programamos, pero bueno, a partir de ahora, pues eso, la idea sería que fuese como un poquito más corto para, para facilitar el montaje y todo esto y por mi parte la directora de la cuarentena encantada de volver a escucharnos y de vernos en este caso y nada pues a seguir bien y a seguir yendo al cine yo el martes que viene voy a ver a Kelarre y ahí lo dejo y ya sé qué camisa me voy a poner ¿cuándo estás ya?
1: <risa> eh, yo solo tengo una camisa que es la de Aida así que de ponerme una camisa sería aquella
0: uh
1: -huh. y yo, por mi parte, me gustaría despedirme de todas vosotras con mi cita favorita de la película de Young and Beautiful, que me la, me la he apuntado al ver la peli porque, no solo para el podcast, que también, pero en el primer momento simplemente he pensado joder, quiero que eso sea el lema de mi vida porque me ha bueno, encantado, bueno. me he reído muchísimo Escucha eh, Dice jo, no me acuerdo la la eh, la amiga de la directora que tiene una hija, o sea, la madre, en la peli. Eh, creo que hablan de que, en plan, la directora le dice eh, que estás guapa o pareces como muy, muy, muy contenta. Algo, algo así como positivo de su estado aquel día le dice. Y la madre contesta, sí, sí, es que porque estoy tranquila? Y pregunta la directora, ¿y por qué estás tranquila? Y contesta... Porque me he dado cuenta de que no merece la pena rayarse por nada. Uh -huh. Eso me ha sí. encantado.
0: Luego dice que ha estado adelgazado y todo porque está tranquila.
1: <risa> Creo que me ha encantado tanto porque es como... Era lo contrario a lo que me estaba pasando a mí en aquel momento cuando vi la peli, que también era hace unas semanas. Eh, Yo la sí. he visto hoy. Uh
0: -huh. Bueno... Eh... Pues nos despedimos por hoy.
1: Sí, y esperamos que la siguiente vez? vez pase muy pronto.
0: Nos estamos despidiendo demasiado. Estamos despidiéndonos casi tanto como la introducción que hemos hecho.
1: Es como para hacer un bienvenidas a la despedida.
0: Como... Agur.
1: Yo sí.
3: I uh -huh.